0: Ez itt az l a Launch Group podcast sorozata, amelyben a kommunikációról beszélgetünk 20 percben. Figyelem, kezdünk a mikrofonnál! Szakács László Az l podcast sorozatának mai vendége Csikesz Erika, a TV2 média csoport értékesítési igazgatója. Szervusz Erika, örülök, hogy eljöttél.
1: Szervusz Laci, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is egyúttal.
0: Erika, a televíziós piatról szeretnénk beszélgetni, aminek sok izgalmas aspektusa van, Minimum kettőt szeretnénk majd itt kidombarítani, az egyik a nézettség, a másik pedig a reklám például spektusok. Egyetért kezdjük a nézettséggel. Mit hozott a televíziós piacnak a pandémia?
1: Kedves Laci, én is köszöntelek téged, és egyben természetesen a hallgatókat is. Valóban egy rendkívüli helyzetben élünk jelenleg, ami számos kihívásokat tartogat szerintem mindannyiunk számára. Ugye gyakorlatilag 2019-es év még mondható békeidőnek, ha szabad így mondani, és ugye a 20-as esztendő tavaszán változott meg az életünk jelentősen. Mi ezt a tévénézésre fordított időben érzékeltük markásan, ugyanis márciusban átlagosan 14%-kal volt például magasabb ez a mutató, mint egy évvel korábban és gyakorlatilag a csúcspontot tavaly áprilisban értük el 16 kal de amikor a korlátozásokat egy kicsit enyhítették, akkor természetesen a tévénézésre fordított idő is változott, közelített a korábbi évek trendjeihez. Viszont amikor ugye a második hullám megjelent, akkor megint a kedves nézők több időt töltöttek a képernyő előtt. Például 2020 decemberében átlagosan 9 kal többet, mint 19 decemberében, ezek az adatok egyébként a 18 es korosztályra teljes napra vonatkoztatva mondhatók. Ha az idén éveleit vizsgálunk, akkor továbbra is elmondható, hogy van egy úgymond növekvő trend a korábbi évekhez képest. Ez alapvetően arányosan szokott lenni azzal, hogy az embereknek ugye gyakorlatilag milyen lehetőségeik vannak, mint szórakoztatás. Ezek ugye a számok, de ez érdemes azért egy televíziónak úgy is vizsgálni, hogy ő ebből mit tudott úgymond monetizálni vagy elérni. És hát azért a tv csoport azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon kiemelkedő pozíciót tudhat magának a piacon, hiszen nagyon nagy büszkeségünkre a 20-20-as esztendőben az első helyet sikerült a tv megszerezni a nézettségi rangsorban, és kiemelném, hogy mindhárom vizsgált célcsoportban, ami ugye a kereskedelmi piac számára fontos, tehát a 1859, a 420, illetve a 1849 kapcsán is. Úgyhogy ez gyakorlatilag egy fantasztikus eredmény a mi részünkről, és nagyon-nagyon elégedettek vagyunk vele, és nyilván az a célunk, hogy amit teljes napban, úgy a főműsorizőben és a továbbiakban dolgozunk azon, hogy úgymond minden lehetséges paraméterben piacvezetők tudjunk lenni. Mindez igaz ugye a TV2 vagy a kábelportfolyónk, vagy pedig a TV2 csoport összteljesítményére. A szikárszámokat követően, ha megenged, kiemelném, hogy zsánerek terén mik a kedveltek a nézők körében. Amikor gyakorlatilag a járványnak adott hulláma sajnálatos módon felfele akkor a hírműsorok, a hír tematikájú tartalmak azok növekvő népszerűséget mutatnak, Mindemellett folyamatos az érdeklődés, ugye a szórakoztató tartalmak a saját gyártás iránt, illetve a filmek, sorozatok terén kimondhatjuk, hogy akárha a mi portfóliónkat vizsgáljuk, a moziklusz és a prime sikere egyértelműen felmutatható. Nyilván a pandémia idején, ugye ez a tavaly évre különösen igaz volt a sportcsatornák, számára egy nehezebb időszakot tudhatunk magunk mögött. Ez tehát azt gondolom általánosságban a nézettség, a tévénézésre fordított időterén, amit, amit szeretnék kiemelni, de azért azt is kijelenthetjük, hogy ebben a nehéz és kihívások fölteli időszakban két nyertes médium van a piacon, az egyik ugye a televízió, a másik a digitális csatornák. Gyakorlatilag mi egyfajta nyertesei vagyunk a pandémiának, és nem véletlen azt gondolom, hogy nemrég a TV2 csoport elindította új streaming szolgáltatását, ugye VOD szolgáltatását, a TV2 Play-t, azt gondolom, hogy a lehető legjobbkor tettük ezt meg.
0: Ja, az teljesen érthető, hogy amikor lezárják az országot, és az emberek nem nagyon máskálhatnak el, tavaly március-április, meg sajnos október-november óta az idei ősz meg a tél, hogy az emberek otthon üldögélnek, akkor nyilván a tévé kapcsoló gombjához nyúlnak leginkább. Mennyire érzed, vagy érzétek tartósnak ezt a trendet? Az emberek megszerették, visszaszerették, újra megkedvelték a tévét? Nem, mintha valaha teljesen elfelejtették volna, de ezért volt egy csökkenő trend korábban.
1: Én azt gondolom, hogy a televíziónak a szerepe, a fontossága az adott egyén vagy család életében az, az elévülhetetlen. Ugye sokszor beszélünk arról, hogy a televíziónak a jövőbeli pozíciója milyen lesz az életünkbe, A streaming szolgáltatások mentén mennyire fogja ez erodálni mondjuk a tévé fontosságát. Jelenleg azt látjuk, hogy egyfajta reneszánsz van a televíziózásnak, és népszerűbb, ő, mint valaha, és én azt gondolom, hogy ez a rend még jó darabig ki fog tartani. Ha megnézzük ugye a televíziós reklámpiacnak az aktivitását, azért mind a mai napig a hirdetők többségének talán bátran kijelenthetjük hogy a TV egy és elementáris része a kampányoknak.
0: Kiejtettél egy bűvös szót, egy kifejezést, a televízió reneszánsza, beszélt erről a napokban. A reklámpiacon is látszik ez a reneszánsz. Ugye most várjuk a Magyar Reklámszövetség számait, hogy hogy alakult a reklámtorta, meg a média torta, amit tavaly óta összeraknak. Azért te már tudsz ezt, azt gondolom.
1: Igen, hát nyilván ugye bizonyos számokkal, én is tisztában vagyok természetesen a saját számainkkal, de mi hamarabb szerintem várható a teljes piaci adatsornak a publikációja, úgyhogy ez mindannyiunk számára szerintem érdekes és egyben érthető trendeket is fog tartalmazni. Egyben azt gondolom, hogy az nagyon érdekes vizsgálni, hogy a tavalyi év ez a fajta speciális COVID év mit mutatott meg nekünk így a televíziós reklámpiacon. Én ketté választanám, ha megengeded a kérdést, egyrészt ugye az árak és a bevételek dimenziójába. Gyakorlatilag az árak ugye, mivel a televíziós piacon nagyon sok esetben éves vállalások történnek a hirdetők és a reklámügynökségek oldaláról, ezért azok adottak, tehát évközben ugye kevéssé változtathatóak, vagy változnak. Vagyis um,
0: ezeket a vállalásokat egy ilyen pandémia nem írja fel, ez nem számít Viszmajornak ilyenkor?
1: Ez egy érdekes kérdés, hogy a pandémiát minek tekintjük. Ugye én is, és hát nyilván a kollégáim nagyon sok beszélgetésben benne voltak is részt vettek, hogy amikor ugye beköszöntött a COVID az életünkben, akkor mely szektor aktivizálta, vagy mondjuk adott esetben visszafogta a költéseit. Amit láttunk, trendeket, az az, hogy volt nyilván sajnálatos módon olyan szektor, aki minimalizálta, vagy teljesen levette a költési mértékét, viszont voltak olyan szektorok, akik átcsoportosították a tavaszi szezonból az őszi szezonba a büdzséiket, Csendben mondom, ennek volt köszönhető, hogy a tavaly ősztél az egy nagyon-nagyon intenzív időszak volt. Tehát már én tavaly tavasszal láttam gyakorlatilag, és ezt kommunikáltam is a partnerek felé, hogy úgy kalkuláljanak, hogy nagyon-nagyon erős lesz az évvége, és ez nyilván ugye a kampányok szállítása miatt is, és a helyek miatt egy nagyon fontos információ volt, azt gondolom, mindenki számára. Úgyhogy ez egy második trend, és a harmadik pedig az volt, hogy bizonyban voltak olyan hirdetők, akik kihasználták, ha lehet ezt mondani, ezt a különleges helyzetet, hiszen ugye mindig arról szoktunk beszélni, hogyha egy versenyhelyzetben, egy szektoron belül egyik szereplő adott esetben visszafogja a jelenlétét, akkor az lehetőséget biztosít mondjuk a konkurensnek piacszerzéshez, és etéren láttunk is bizony nem egy, nem kettő ilyen típusú megmozdulást, hogy voltak olyan szektorok, ahol gyakorlatilag vadonatúj belépők érkeztek, új szereplők kezdtek el építkezni, ugye image kommunikációba, speciális promóciókkal, de kiemelhetem talán az elkereskedelmet, ami mindig egy különleges dolog az én életemben, ugye, hogy sokszor beszélünk a digitalizáció szénérésére, de mégis azért a televízióban, hogy láthatjuk, nőnek az elkereskedelmi hirdetések, és abból is hogy a számos belépőt tapasztalhattunk a tavalyi évben, mint televíziós új hirdető.
0: 2019-ben a piac nagyot nőtt, mindenki azt remélt, hogy 2020-ban még tovább nő, és hát ha nem is két számjegyű, de azért erős egy számjegyű növekedést tud produkálni, ez így nem jött össze. Mi az, amit elmondhatsz, hogy nem üzleti titok? Hány százalékkal nőt nőhetett szerinted a piac?
1: Én azt gondolom, hogy várjuk meg a hivatalos adatokat, De összességében azt szerintem elmondható, hogy mind a hirdetők, az ügynökségek, a kereskedőházak, a televíziók igyekeztek úgymond azon esetekben, amely büdzséket átcsoportosították ugye tavaszról ősztérre, Ugye, hogy a szállítás megtörténjen, és ezáltal a vállás teljesülni tudjon. Azt is talán fontos, elmondjuk, hogy számos piaci szereplő adott esetben fölülköltötte a tervezett vállalását, tehát így ugye plusz pénz lehetett meg adott esetben a piacon. Ezek talán a spotrendek, ha röviden ezt így lehet összefoglalni. A non-spot, a szponzoráció terén pedig azt láttuk, hogy számos szegmensben nagyon nagy volt az aktivitás, és gyakorlatilag előkerült nálunk az a helyzet, tavaly folyamán, hogy volt olyan műsor, ami bizony ideje korán betelt, és azt kellett mondjuk adott partnernek, hogy sajnos már nincs hely, ami azt gondolom, hogy egy elég speciális helyzet, ha belegondolunk.
0: Még egy utolsó rövid kérdés, van egy rövid választ tudsz szeradni. adni. Tavaly az év végén behozták a televíziók azt az elmaradást, ami felhalmozódott a bezárás időszak alatt. Most megint bezárást élünk, elég csúnyát, elég durvát. Az idei év végére mi a rövid prognózisod?
1: Én az idei évvel kapcsolatosan rendkívül pozitív vagyok. A makrogazdasági mutatókon túl a hirdetői vállásokban azt tapasztaljuk, hogy jellemzően több szenárió jelenik meg, de összességében elmondható, hogy a, a hirdetők továbbra is rendkívül aktívak. Az idei esztendőben is számítok arra a trendre, hogy az év második szerében egy nagyon erős ősztéli szezon elé nézünk.
0: Erika, az előbb már kiejtetted ezt a kifejezést a szádon, hogy non-spot, ami egy érdekes területe a televíziós szerzésnek. Szerintem a hallgatók számára sem érdeklen, ha egy kicsit részletesebben beszélünk erről. Mi is ez a non-spot, vagy non-spot megoldásoknak a tárháza?
1: De nagyon érdekes fogalom, és azt gondolom, hogy bővebb, mint sok esetben gondolnánk, ugyanis mi a Northpot minden olyan non-standard megoldást értünk, ami a klasszikus reklámblokkon kívüli megoldás.
0: Ugye a klasszikusnak a legklasszikusabbja, hogy egy reklámblokban megy egy 30 másodperces spot, és a 30. persze tudjuk, hogy milyen mosóport meg autót kell vennünk.
1: Igen, általában jó sok reklám megy, csak a picit lehet pontosítani, ugye egy reklámblogba, nagy örömünkre a nagy keresletnek köszönhetően. Viszont amivel ugye mi így foglalkozunk non-spot és non-standard megoldások alatt, azok egyrészt azok a premium spot megoldások, amit te is említettél egyébként, hogy amikor például csak egy reklám megy le egy reklámblogba. Ez nyilván egy olyan hirdetési megoldás, ami sokkal magasabb elérés biztosít a partnernek mint hogyha a klasszikus blogban helyezné el a spotját. Természetesen ennek ára is egy van. Jó, tánk, egy jó felára kis, egy kis, kis, felára kis felára
0: ellenében igennyilag.
1: Igen, de azt is azért szeretném veled megosztani, Laci, hogy gyakorlatilag azt látjuk az utóbbi egy-két év trendjei alapján. Ugye én 2019-ben tértem vissza a tv csoport kötelékeibe nagy örömömre és büszkeségemre, és gyakorlatilag azóta dedikáltan ezeket a non-standard megoldásokat értékesítjük házon belül, Ugye a klasszikus sport megoldások telén partnerünk az média illetve az online értékesítés terén. Viszont elmondható, hogy nyilván alapvetően ez egy speciálisabb szegmens, ez a non-spot világ. Mégis az egyes elemekre egyre nagyobb érdeklődés van. Azt gondolom, hogy köszönhetően a nagyon sok saját produkciónak, amit láthatunk jellemzően egyébként a, a két legnagyobb kereskedelmi csatornán de ha megengeded még egy-két példát, azért kiemelnék a non-spot vagy non-standard megoldásoknál. Ide sorolnám a premium spot megoldások mellett a szponzorációs lehetőségeket, tehát amikor egy műsort szeretnénk támogatni, ennek is több kreatív formájára van lehetőség, Nyilván ezekben az üzenetekben ugye kevéssé lehet termékpromóciót hirdetni és konkrét hirdetési üzenetet megvalósítani, viszont tudunk olyat kínálni, például egy virtuális reklám, ahol valóban lehet konkrét üzenetet vagy kampányelemet kimondani. Úgyhogy nagyon-nagyon sok és széles a tárhez, amivel foglalkozunk, legyen szó osztott képernyőről vagy mini programról, és hát egy picit távolabbra, ha kitekintek, akkor fontos kiemelni a talent management is, hiszen a TV2 csoportnak egy gyakorlatilag hatalmas bázisa van arra, és nagyon sok szárral dolgozik, akikkel nyilván stratégiai partnerségünknek köszönhetően, Ugye képviseljük őket, és a kereskedelmi megállapodásoknál hatékonyan kooperálunk velük. Ez is egy nagyon népszerű szegmens, egyébként nyilván a social media megoldásokkal kooperálva és összefogva.
0: A non-spot területnek a fontosságát jelzi, hogy a televíziós szakmai szervezet, a meme, nem is tudom, 5 vagy 6 éve minden éve megrendezi a non-spot konferenciáját. Most március tizedek körül volt a legutolsó. Nem tudok most nagyon pontos számot mondani, hogy keresem az emlékeimben a 8% körül itt, mondott talán a bevezetőben valaki, tehát hogy ennyi a non-spot megoldásoknak a összbevételből való részesedése.
1: Igen, gyakorlatilag akkor mozgunk, ugye a lengyel példa hangzott még el, ha jól emlékszem, 10%-os nagyságrendel, de irányadónak ez a szám szerintem teljesen jó és, és mérvadó. És azért azt szeretném még kiemelni ezen megjelenésekkel kapcsolatban, hogy gyakorlatilag, mivel a reklámzaj adott, és ezt mindenki tudja és tudomásul veszi, aki reklámblokkon belül hirdet, de nyilván annak is egy nagyon nagy hatékonysága van, és ezért használják partnereink a televíziós hirdetést. Ugye ebben az esetben mi még egy magasabb rícsépítő képességgel tudunk hozzájárulni a kampány sikeréhez. Mi házon belül úgy szoktuk egyébként megfogalmazni egymás hogy hogyha megyünk a piacra, akkor lehet vásárolni krumplit. Ez ugye a sima reklámkampány, és lehet vásárolni édesburgonyát is, ami meg a non-standard megoldások.
0: És hogyha vegyítjük a kettőt, akkor nagyon-nagyon-nagyon pikles ételhez az az jutunk egy majd egy elég. Én, igen. Még egy utolsó egy rövid kérdés. kérdés. számoltak a non-spot bevételek további növekedésével?
1: Én folyamatosan látok egy dinamikus növekedést ebben az irányban, és azt gondolom, hogy ez nagyon érdekes látni. A pandémia ellenére is megvan, és folyamatában lekövethető ha csak nálunk nézzük a, a tavalyi műsor felhozatot és az idei terveinket, akár az műsor műsora Dancing with the Stars esetében ugye Lékaikis Ramona és Tóla András vezetésével, itt ugye az Ósankorzóban egy integrált kampány sikerült megvalósítanunk, ami egy nagyon jó példa arra azt gondolom, hogy a hirdetők számára mennyi minden elemet tudunk kínálni, mint non-standard vagy non-spot megoldás. Illetve még egy terméket kiemelek, ha megengeded, ez pedig a fináli alapú értékesítés, ami egyedül a tv csoportnál érhető el, amikor gyakorlatilag egy showműsornak a döntőjénél lezárjuk a blokkokat, és csak azok a partnerek jelennek meg, akik oda vásárolnak dedikálta spotokat.
0: Hát a lassan, lassan vége a tavasznak. El se kezdődött, de hirtelen vége is lesz, és rögtön jön utána nyár, ahogy már megszoktuk. Mire készültök a rövid tavasz, meg a hosszabb nyár és a távoli ősztél kapcsán?
1: Nálunk az idei tavasz, ahogy gyakorlatilag már az elmúlt három évben elmondható, ugye az Exatlonról szól elsősorban, a TV2 siker műsoráról, amely gyakorlatilag a tavaszi szezonban látható csatornánkon. Ugye mi azért nagyon szeretjük, és nyilván a kedves tévénézők is a nézettségi adatok és visszajelzések alapján ezt a produkciót, mivel gyakorlatilag a négy kötőjel 17 éves korosztályt leülteti a tévéképernyő elé, amit egyébként bizonyos esetekben kiemelten keresnek a hirdető partnerek. És hogyha már a tinédzserek és a fiatalok leülnek a tévéképernyő elé, akkor bizony megmozgatják a teljes családot is, úgyhogy ezzel azt az ideális állapotot valósítjuk meg, hogy a családi tévényezést, hozzuk vissza úgymond az emberek életébe, és minden mellett pedig jó példát mutatunk, azt gondolom, a sportolás fontosságának hangsúlyozásával. A tavaszunk tehát az egzotónkt követően gyakorlatilag ezzel jellemezhetően lezárul, és bizony az elkövetkezendő időszakban nagyon sok és prémium tartalommal fogunk érkezni, amelyek egy része ismert, egy másik része újdonság lehet majd a nézők számára. A sorozatok szerelmeseinek szeretném kiemelni a nagysikerű mintaapák és a frissen debütált Dr. Balaton szériáinkat, amelyek hamarosan újra vissza fognak térni a TV2-ben időben a képernyőre, úgyhogy a kalandok kérem folytatódnak. A fan ra talán emlékeznek a kedves nézők, hiszen a tavalyi őszén folyamán hatalmas sikerrel debütált, és ennek mentén úgy döntöttünk, hogy az idei esztendőben is képernyőre fogjuk tűzni ezt a produkciót, úgyhogy ezzel is fogunk érkezni az év második felében. Ha már a show műsorokra gondolunk, akkor mindenképp szeretném kiemelni a Dancing with the Stars, ugye a TV2 és a piac táncos műsorát, illetve a Star Wars Star leszeknek a vadonatúj szériáját, amelyen azt gondolom, hogy mindenkinek felhőtlen szórakozást tudunk majd biztosítani. És hát a napokban jelentettünk be egy fantasztikus újdonságot, ugye úgy képernyőre tűzzük a nagy amely bizonyannól hatalmas siker volt a TV2 képernyőjén, és most pedig nem más, mint Tóth Dávid fogja várni, hogy rátaláljon a szerelem. És ha már a tartalmak... Tárházát, Garmadáját még nem fejeztem be, akkor mindenképpen szeretnék kiemelni még két tartalmat. Az egyik lenne ugye a hatalmas sikerű Ninja Warrior, amelynek legújabb szériája fog érkezni az ősz a TV2 Illetve lesz egy vadonatúj műsorunk Totem elnevezése, amelyet gyakorlatilag egy családi kalandjelitinek tudnék röviden definiálni. Rendkívüli izgalmakkal és azt gondolom, hogy fantasztikus feladatokkal hamarosan, és hát egy gyönyörű környezetben fogunk érkezni ezzel a produkcióval is.
0: A tartalom lesz bőven, új tartalom, hogy az nem titok, hogy a kereskedelmi tévék leginkább a reklámbevételekből, a reklámhirdetési árbevételből élnek. Pár évig az volt a mantra, hogy alacsonyak a magyar televíziós árak, aztán hogy 19 körül megtanultuk, hogy nincs inventori, nem férnek már be többen reklámozóként, hirdetőként. Mi most a helyzet. Lehet növelni az árakat?
1: Meglátásom szerint az árakat mindenképpen kell növelni. Tehát a szavai év gyakorlatilag erről szólt, hogy ugye az áremelés elkerülhetetlen fontosságát hangsúlyozta azt gondolom mindkét nagy kereskedőhez, és maximálisan egyet értek ezzel, hiszen a tévére, amekkora kereslet hárul, és amik kampány mennyiséget le kell szállítani. Az azt gondolom, hogy adott esetben, hogyha túlkereslet van egy meghatározott hónapban, bizony sérülhet, és ez a hirdetőnek ugye nem jó, hiszen így nem teljesül a kampány célja. Tehát azt gondolom, hogy megváltozom, szerintem mindenképpen kell emelni a hirdetési árakat. Ez nem csak idén, hanem egy, egy lépcsőzetes áremelkedés nagyon fontos lenne a piacnak, mert jelenleg a TV, amilyen értéket biztosít a kampányokba és a kommunikációkba, én úgy gondolom, hogy nem azt az árszintet képviseli, amit ezért fizetni kellene. Ugyanakkor az elérésünk pedig igen magas továbbra is. Nyilván nagyon sok televízió van jelenleg a piacon, de amit látunk, hogy a saját gyártás az, ami a, a legnagyobb érték mindenki számára. Üljön mondjuk egy tévénéző vagy egy hirdetői szerepbe, és gyakorlatilag nem véletlen, hogy a TV2 csoport az imént említett példákkal ilyen nagy és erős hangsúlyt tesz a saját gyártású produkciókra. A streaming szolgáltatók terén számos esetben beszélünk arról a nyugat-európai vagy az Egyesült Államok béli példák alapján, hogy térnyerésük, hogy fog alapulni az elmúlt elkövetkezendő időszak tapasztalatai alapján hazánkban, Meglátásom szerint a TV2 Préta lehető legjobbkor indítottuk február közepén, így ugye a TV2 csoport is egy rendkívül korszerű, modern, egyedi igényekre szabható platformot biztosít a látogatók számára, és minden eddiginél nagyobb videós tartalom tárházzal, és nyilván TV2-vel kapcsolatos tartalmakat tudnak elérni a fogyasztók. És én azt gondolom, hogy ez a kombináció ideális egy televíziós csoport számára, hogy gyakorlatilag a lineáris sugárzás és a rendkívül sok saját tartalom mellett egy ilyen korszerű és modern platformmal rendelkezünk, így minden igényt ki tudunk szolgálni, legyen szó ugye a tévénézésről, vagy a digitális tartalomfogyasztásról.
0: Hát Erika, számoljuk a heteket, napokat, hogy mikor ér véget a pandémia, előbb-utóbb véget ér, nagyon reméljük, és akkor utána egy kicsit jobban és tartalmasabban élhetünk. Terveitek vannak, műsoraitok vannak, néző és lesz hozzá meg reméljük hirdető is. Tehhez kívánok kitartást, meg sok sikert nektek. Erika, köszönöm, hogy velünk voltál, gyere máskor is.
1: Én is köszönöm a lehetőséget. Szerbusz Laci, a hallgatóknak.
0: Ennyi volt a mai 20 perc.
1: Már is vége.
0: Nem sokára jön a következő rész. Ez volt az L20 Alans Group podcast sorozata. Kövessetek minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal jelentkezünk. Változatlanul 20 percben. L20. Kommunikációról beszélgetünk.